0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите АЛЛАТРА ТВ РОССИЯ и мы продолжаем серию наших эфиров, посвященных созидательному обществу. Напоминаем, это проект Международного общественного движения АЛЛАТРА, в ходе которого люди по всему миру высказывают свою точку зрения, в каком обществе им хотелось бы жить, какое оно, общество нашего будущего, то общество, в котором каждый человек счастлив, то общество, в котором есть место, для каждой личности. И представляю мою соведущую. Сегодня со мной Алия. Представьте, пожалуйста, нашу гостю.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях этно-джазовая певица, исполнительница крымско-татарских и авторских песен Эльвира Сарыхалил. Мы подготовили небольшой ролик о нашей гости. Включите, пожалуйста. Много о вашем творчестве и какие цели вы ставите перед собой.
2: Добрый вечер, приветствую вас всех. О творчестве я готова говорить всегда, и это, наверное, образ моей жизни. Творчество — это то, что я поняла очень рано с детства, творчество — это постоянное созидание и реализация своих талантов. И в моей жизни творчество — это поиск и духовности, и философии, и как образа жизни, так и стиля жизни. Поэтому для меня это вокал, это исследование фольклора, исполнение его, участие в фестивалях, конкурсах. Сейчас я преподаю и обучаю других этому искусству. В общем, это на самом деле очень многогранно, и можно все время искать себя, открывать себя и узнавать, знакомиться каждый раз с собой новой каждый день. И это всегда интересно, потому что ты меняешься, и интересно наблюдать, как ты меняешься. Не только голос,
0: а и твое отношение к творчеству. Вот. Интересно, очень интересный момент вы затронули про то, что человек в своем творчестве он сам меняется. А можете вот сказать, чем вы, допустим, изменились в начале своего творческого пути и сейчас? Вот что вы для себя можете выделить? В начале были мечты. а Меня двигали мечты. И
2: это было таким маяком, чтобы идти, это мечты, которые казались такими грандиозными, что это казалось чем-то королевским, недостижимым, чем-то таким сказочным, потому что на 8 лет это выглядит именно так, когда я впервые начала петь, заниматься музыкой, играла на фортепиано, училась играть на фортепиано и думала вообще буду пианисткой сначала. Вот. Но потом вокал все-таки взял свое и я занималась пением уже с 9 лет и сначала в ансамбле «Бульбулер Соловьи» в Симферополе, а потом в консерваторию поступила, училась там семь лет потом стала открывать новый стиль и изучать фольклор и джаз и соединение, и синтез нескольких направлений музыки. Вот. И потом это для меня стало философией, потому что голос иметь это... Ну да, это чудо, это действительно то, что... Нет, каждый имеет свой голос, конечно, но певческий голос имеет не каждый человек. И чтобы сделать что-то сделать свое, а не повторить за кем-то. Это, конечно, нужно открыть свою философию. И для меня было открытием, когда я поняла, что нужно, нужно исследовать музыку, а не просто ее исполнять, не просто ее как-то повторять и учиться учителя и выполнять только его задачи. Много лет я занималась именно этим, я выполняла задачи. Я была очень послушной ученицей, которая ни на шаг не отходила от поставленных задач. на самом деле. Меня приглашали и в Москву, и в Киев, и еще куда-то, э, в разные ансамбли, известные группы. Но я отказывалась от всего только потому, что э, я, хотела, я хотела понять и открыть свой голос, и очень не хотела, чтобы мне что-то помешало этому чтобы меня взял какой-нибудь продюсер, карабас, который как бы только ну, использовал мой голос и, и зарабатывал на этом, сам богател, а я как бы вот, вот осталась у разбитого корыта. Вот такие у меня были взгляды, я очень этого не хотела, и поэтому я оставалась в своем уютном таком вот представлении о музыке и просто следовала за учителем. И, кстати, вот сейчас я понимаю, что, наверное, я делала правильно, потому что найти настоящего учителя, мастера и, и перенять его опыт, это, это стоит того это стоит там, 5 лет, 10 лет, кому-то может больше. Вот, но мне было достаточно. Потом а, мне пришлось эту всю школу, которую я обрела в консерватории, это оперное пение. Э, немножко я не скажу, ее нельзя, конечно, менять. Я просто в себе ее, в себе начала раскрывать по-новому, и создала свою методику распева, которая перевела мой голос из оперного в этнический сначала, а потом и более в джазовый, что мне позволило сделать синтез разных направлений музыки, и в котором, конечно, я чувствую себя ну, счастливой очень-очень. Поэтому творчество для меня — это вот такая вот лестница вверх-вверх-вверх. Это, да, это остановки, это тайм-ауты, это стоп, который, который помогал мне где-то вот на самом деле созидать, понимать себя, потому что без остановки двигаться нельзя. Остановки нужны для мудрости. И как, вот эти вот как раз моменты, где я созидала, где я планировала для себя как я буду дальше жить в своем творчестве, вот эти моменты меня открывали, и я делала что-то новое снова и снова, в первую очередь для себя. Потому что ты должен радовать себя в творчестве. А вот еще одна главная фишка, если тебя это не радует, если ты не чувствуешь вдохновения и довольства тем, что ты делаешь, то не стоит вообще заниматься этим, потому что быть грустным внутри, быть страдальцем, каким-то вот закомплексованным, но выходить на сцену и что-то такое передавать людям, вдохновение, там, все остальное, это неправильно для меня. Я вот сейчас не навязываю свое мнение, есть артисты, которые делают вот как раз, вот как я говорила сейчас, они очень закомплексованные, но им они выступают много лет и все борются и борются с собой. Вот, есть такое. Для меня вот это было важно, понять себя и что я делаю на этой сцене. Не просто я э, реализую детскую мечту, а я ищу эту философию, понять себя, создать что-то свое новое, передать это людям, порадовать себя этим самым и людей. Вот, вот этот момент, пожалуй, вот в творчестве для меня был находкой Потому что раньше, я как рассказывала до этого, я двигалась, просто следовала за учителем, который меня э, оберегала, вот как вот, птенца, э, да, э, птицы своего птенца в гнездышке, и мы развивались, развивались, а это было э, реализовывать сложно, потому что у меня еще не было на это своих перспектив, своих взглядов. Я планировала уехать в Италию, там стажировки проходить, петь в опере итальянской, это было вообще для меня какой-то розовой мечтой, но э, жизнь так все расположила для меня, все не так, как я вообще думала тогда, и вначале я очень переживала и чувствовала огромное разочарование, что так не получилось. А потом вот пришла мудрость, и я поняла, что все было правильно. На самом деле не нужно сопротивляться знакам жизни, и нужно вот иногда поддаться этому. И вот в этих каких-то условиях, которые тебе поставила жизнь, найти дорогу и стремительно по этой дороге подняться. В общем, много полезного
0: я скажу из своего творчества я познала. Интересно, здорово. Вы говорили про открытие, вот мне интересно, какое самое такое открытие для себя вы сделали, от которого, знаете, как вау, вот это да, вот такое прям озарение, такое что-то было так,
2: у вас? Таких открытий очень много, очень много, но одно из самых главных — это и то, что я поверила в себя, то, что я всегда была уверена в том, что я буду петь, и не было никаких сомнений плохо мне будет или хорошо, трудно, или э, еще э, посчастливиться как-то. Но я знала, что я делаю. Но, но я не знала, что э, настолько голос мой может раскрыться. Мне всегда хотелось что-то свое уникальное. И вот это было для меня открытие. Свое уникальное. Э, это, это для вокалиста, это, это не просто так. Это на самом деле что-то... На, на грани гениальности. Вот я сейчас не себя хвалю, а просто хочу сказать, что это очень классный, интересный путь, что когда ты в себе какого-то обнаружил гения, который вот так себе тихо сидел и ждал, когда ты дашь ему заговорить, вот, вот это вот самый такой вау-момент, когда ты думаешь, а я вот, вот не обращала на это внимания. Там. Но это все происходит благодаря все-таки практике, а потому что если просто ждать, мечтать, там, где-то слушать всех остальных, ты знаешь, Эльвира, тебе вот надо этим заниматься, ты знаешь, тебе надо это петь, ты знаешь, там, э, та, что ты там вообще потеряла там, в той консерватории, или там, что ты сидишь в этом Крыму, что ты вообще здесь делаешь, там, тебе нужно куда-то ехать, что там э, сворачивать горы и так далее. То есть э, не слушать никого, а слушать, научиться только себя под вот этим всем шумом, и даже, между прочим, овациями тоже надо слушать себя, себя, свое сердце и продолжать созидать, вот, потому что это может сбить с ног иногда. Это вообще еще другая отдельная тема, очень интересная, когда э, соблазн вот этот э, сбивает с ног многих людей, кстати, моих знакомых, артистов, музыкантов, когда я видела, как они и теряют голоса, и маятся, и э, едут куда-то, там они что-то пробуют, потом снова возвращаются, а на самом деле они бегали, бегали, они просто искали себя и все. А просто за этим всем ворохом не услышали внутри вот этого голоса, который, кстати, иногда вот я недавно для себя заметила, что душа, она так тихо говорит сама своя душа с собой, она говорит тихо. Вот когда душа говорит, она почему-то говорит вот такими, какими-то очень, ну, очень аккуратно и тихо, а все остальное кричит, все остальное громко. Я хочу того, я делаю это, там. Ты, ты вот прям такой весь такой мотивированный. А за этим всем на самом деле душа, которая так тихо с тобой говорит, ты ее все-таки как-то пропускаешь. И я недавно вот только заметила, что когда мне что-то захотелось сделать, я поняла, что поняла, что когда я это сделала, ну, думаю, ну, какой-то знак, думаю, такой. Потом я это сделала. и у меня так это получилось, все здорово. Я думаю, вот, вот это надо все-таки прислушиваться. Вот.
0: Да, здорово. Теперь я понимаю смысл нашего заголовка, идти своим путем, вот этим своим внутренним путем и действительно научиться слушать вот этот тоненький голосочек, который на самом деле единственно верный, и который говорит нам единственно правильные решения и вообще просто вот наша путеводная звезда, которой, за которой нужно идти. И на такой лирической ноте, дорогие зрители, напоминаю, что наш эфир выходит в прямом эфире, и мы будем рады задать ваши вопросы Эльвире, так что подключайтесь к нашей беседе, пишите комментарии, обязательно мы озвучим самые интересные вопросы и услышим не менее интересные ответы, как, судя по началу нашей беседы, да, беседа общает быть интересная. Да, и хотела... Ой, у меня же куча вопросов, но я, пожалуй, передам слово Алье, а то я тут не закрою рот.
1: Дорогие зрители, напоминаю, что наш эфир проходит в рамках проекта «Созидательное общество», в котором мы спрашиваем у людей по всему миру, миллионов людей спрашиваем, вот в каком вы хотите жить в обществе. И нам интересно ваше мнение, Эльвира. Вот опишите, пожалуйста, общество, в котором бы вы, ваши близкие, и вообще каждый человек в мире чувствовал бы себя счастливым. Вот Какое оно, созидательное общество, по вашему мнению?
2: Во-первых, это то общество, которое ты сам для себя выбрал. Когда ты выбрал невеж... невежественное общество, оно будет для тебя таким. Когда ты выбрал самое лучшее общество, самых нравственных людей, добрых, любящих, то, конечно же, оно для тебя будет снова же, это твое окружение, оно будет для тебя таким, каким ты его сам для себя избрал. Это самое главное. Вот все, что ты выбираешь. Потому что в мире много всего, и даже вот мы живем в Крыму, и это такой полуостров маленький, на котором все есть тоже. Это как действительно маленький мир. И если ты выберешь что-то одно недостойное для себя, это будет ну твоим таким обществом. А если выберешь что-то, для что тебя будет развивать и других развивать одновременно, это будет то, то о чем как раз вот, мы вот сейчас говорим. Это то общество, о котором ты мечтаешь. Что изначально надо его выбрать. Не ждать и бороться с, там, с ветряными мельницами, которые там веками есть вещи, которые в истории мы не можем изменить. Ну, так сложилось. Вот, это эволюция такая человеческая, вот, и поэтому нужно сразу его избрать, не, не полагаться на какой-то чудесный момент, а каким бы я еще хотела видеть, хотя я, я сейчас уже вижу, я живу в этом, мне нравится среда, в которой я живу, но если говорить о том, расширять это, да, делать его как создавать эту моду на добро, там, например, да, <смех> вот, хоть может это наивно звучит, но нет, это актуально очень, да, создавать на, на такую толерантность, то это скорее всего снова же от себя иду, это сперчат я должна транслировать то, что я хочу получить, только я могу это задать. А обратно уже я наблюдаю, насколько у меня получилось, и многим ли я смогла дать что-то сама, я полезное. Я редко что-то жду от других и стараюсь сама. Вообще, моя специальность, моя жизнь, творчество, оно предполагает отдачу. Больше отдавать, чем принимать. И всегда я чувствую, что я больше делаю, чем я принимаю. И во всем это, как материально, так и Творческий, то есть я столько, столько делаю, мне кажется, иногда вообще я все откладываю, там ни на что не обращаю внимания, я изолирую себя от всего, чтобы создать какой-то новый проект, чтобы распеться, еще что там. А потом я в конце уже этого всего, когда это реализовалось, говорю: как раз ощущаю это, что я столько отдала, и интересно, вот когда наблюдаю, мне кажется, что я получила меньше, но это нормально. Это нормально, как раз это вот постепенно оно будет увеличиваться, но э, мы не будем замечать этого. То есть, казалось бы, вот такие небольшие проекты, беседы, интервью, э, месседжи, которые мы направляем в мир, все это будет работать потом, но не сразу. Вот почему-то оно отзывается со временем. Поэтому... Вот это общество, о котором мы мечтаем, такое, это созидательное, это мирное, это дружное, толерантное общество, культурное, нравственное, это как раз время, это нужно ждать, это не будет сегодня, точно. Поэтому надо делать проекты, надо искать, искать, вот как золотоискатели ищут золото. И в конце концов мы приобретем это. Но на сегодняшний день, чтобы это было сегодня, как я сказала в начале, нужно сразу избрать людей и собеседников и вообще во всем это должны быть самые лучшие люди, самые добрые, самые тебя воспринимающие. Если человек в чем-то тебя не воспринимает, он тебя критикует, то это точно нужно отодвинуть. Это не туда ему, то есть не с тобой по дороге по одной. Это не созидание. Созидание как раз, когда мы собираемся все-все, разных э, наций, люди разных взглядов, мы собираемся все и идем э, к этому какому-то там, не знаю, к дружбе, к дружеству, э, к пониманию, что э, в конце концов мы в мире и жили.
0: Интересно, мы как раз сейчас очень много говорили о выборе, да, о выборе э, человеческом, и Вторая основа создательного общества — это свобода выбора. Хотелось бы более глубоко ее раскрыть. Можете, пожалуйста, нам показать основу, техническая поддержка. Вторая основа — свобода выбора. Ой, свобода, свобода человека, прошу прощения. Я зачитаю. «Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными». Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других людей. А, кстати, отмечу, что остальные основы также вы можете найти на сайте allatrainites.com. Всего их 8, и все они такие очень глубокие, взаимосвязанные рекомендую ознакомиться с полным текстом этих основ, а мы побеседуем вот о второй основе. Я так поняла, Эльвира, вам эта тема близка, вы можете прокомментировать вот эту основу?
2: Свободе человека, да? Да. Основы, я скажу, свои, конечно, и оно совпадает с тем, что вы сейчас прочитали. Оно, mm -hmm. оно гуманно, оно не, не цепляет никакие конфликты, а, аспекты, которые, а, вот такие углы, от которых хочется спорить или конфликтовать. Нет, вот наоборот, так все гладко и гуманно. А, основа. Свобода ⁇ это, это самое то, <laughs> зачем человек вообще так долго шел к этой эволюции, к к познанию э, мира, к поиску духовности, э, культуре, к культуре, э, к тому, чтобы... Вот, даже к тем технологиям и прогрессу, к которому мы сейчас пришли, что мы вот так вот сидим и все вместе в эфире находимся. Это тоже, это тоже э, кстати, свобода. Это тоже то, что человек использовал... Э, для того, чтобы быть более свободным. Поэтому свобода – это, это наверное, все. Все для человека. Свобода – это, в первую очередь, ну, опирается нужно на нравственность, на культуру, на свою. И снова же видеть себя в этом. Быть более требовательным к себе и научиться некоторые старые правила, которые уже на сегодня неприменимы, потому что действительно свободы больше, и поэтому новые правила появились в жизни, когда нужно в этой свободе не потерять себя, и нужно э, использовать все полезное, как бы, да, такое получилось масло масляное, но использовать все полезное, э, и вот вообще о свободе вообще много можно сказать, да, это очень полезная такая штука, вот. Вот. ну, так, серьезно все, нет, вот как раз-таки это, это пользоваться, э, свобода, это надо, надо умело пользоваться э, с бременем, вот, если так уже конкретнее, э, умело пользоваться, Временем раз, два. Не нарушать границы других людей. Не заходить за эти границы. Это есть правильное умелое пользование, кстати. Не впускать в свои личные границы другого человека настолько близко, насколько тебе бы вот не хотелось этого. Потому что ты можешь быть культурным, но есть много других людей, которые... Но будут это продолжать делать, как бы нарушать твои границы. И это снова же из какой-то старой жизни. Сегодня это делать не надо, потому что мы и так все открыты настолько. У нас есть страницы в соцсетях, мы пользуемся интернетом, мы что-то там пишем, делимся с людьми своими счастливыми моментами или мыслями. Мы настолько открыты, что дальше уже просто ну, нельзя. Поэтому, когда уже просятся как бы ворваться в тебе в душу, это тоже это защита своей свободы, своей территории лично, и это и есть, это уже как бы защита, да, то есть свободы. Свобода это когда, ну от этого, кстати, вот, казалось бы, не, не так это громко все звучит, но на самом деле это и есть такое право, которое можно применить даже более серьезных каких-то, ну, вот, государственных каких-то делах, да, там когда страна одна, другая страна, у каждой страны есть своя свобода, есть своя территория. И вот я бы сказала так, да, это можно больше, это, это в мире э, можно использовать в разных ну, там, политике и так далее, там, в истравивании отношений между нами, всеми людьми, между странами и, и так далее. Mm -hmm. Да, это, это когда мы все равны но в то же время мы не возвышаемся друг на друга. Кстати, вот думала тоже об этом сегодня, когда ты душа, я душа, и мы на самом деле равны вообще. Мы, никто из нас не выше другого, и для меня нету людей избранных, нету. Я такого не понимаю даже, потому что когда-то это создавалось, что вот мнение о том, что есть избранные и неизбранные, но сейчас этого уже нет. Скорее всего, избранный будешь ты, если ты сам поймешь правила, правила вот современности вот сегодняшнего дня, этой жизни. Ты будешь сам избирать. Вот, вот это я считаю какой-то избранностью. Свобода — это... Свобода бывает, конечно, разные Свобода тебя как личности, свобода тебя как там, индивидуума там, и так далее. Поэтому... Каждый сам себе нарисует свою, наверное, границы этой свободы. И еще это, когда ты можешь вместе, вместе, э, дружно там, с разными людьми, похожими на тебя или не похожими, э, снова же задавать какие-то цели и вместе так мирно их выполнять. Потому что когда начинается... Э, какие-то разделения вот эти, начинается как раз конфликт и нарушение, нарушение вот этой свободы. В общем, много, много можно об этом вообще говорить. Я не могу таких четких правил сейчас сказать, но для меня это вот, вот так, а, а может быть, где-то абстрактно выглядит, а где-то вот более а, то, точно, когда это а, умение... Упра не управлять временем. Управлять временем — это круто, конечно. А умение использовать время вот так вот, наверное, не нарушая границ других людей.
0: Да, вы тут отметили два самых важных момента про то, что человек может распоряжаться своим временем, и он не нарушает свободы и права другого человека. Это краеугольный камень, и на самом деле вот свобода, мне кажется, она -то очень тесно граничится с ответственностью, и такое понимание есть, что свобода, она возможна только если человек является действительно развитой личностью, является таким настоящим человеком, и вот в этой свете как раз еще одна основа, которая называется развитие личности, если можно, покажите ее тоже нам, мне кажется, вот вам эта тема тоже была интересна, развитие личности. «Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований». Что вы по этому поводу можете сказать?
2: Развитие личности — это, я немного это затрону на самом начале, когда мы говорили о пути творческом. Вот, вот это и есть развитие личности, когда ты сам идешь, сам выбираешь, сам выполняешь это и не ищешь виноватых, потому что развитию мешает поиск виноватых, да. Когда ты увидел, что было для тебя негативным когда-то, и потом это пересмотрел и сказал, что нет, оказывается, да, это, это все правильно получилось. Все было на самом деле очень мудро и здорово, то есть полезно и выигрышно для тебя, но просто в развитии не нужна поспешность. Она очень мешает и... Кажется, что когда мы говорим про развитие личности, это нужно так стремительно развиваться, прям вот чуть ли не насаживать это развитие другим вокруг, так вот делать это таким вот, каким-то стимулировать других, вот слишком как-то это все так ну, вот радикально так делать, да, но нет, развитие это как раз о том, что нужно делать мягко и не спешить с выводами и не оценивать себя слишком рано и все, что вокруг. Все это может быть развитием, даже когда все плохо, это есть развитие. Это просто, когда вот человек просто вот болеет, да, ему надо три вот дня ну, посидеть дома или неделю. Нужно полечиться, нужно подумать над жизнью, не спешить никуда, не бежать, там, попить горячий чай с лимоном. Вот, это... Как раз такой этап, когда э, он тоже развивается, кстати. Вот эти этапы, это тоже они, а этапы развития. Это не только когда ты все время, э, ну, не, когда ты все время стремительно, и у тебя только есть такой маячок развиваться, развиваться, э, да? вот это искать стимул какой-то, зажигать себя. Не всегда это нужно делать. Развитие это как раз не то, что вот сейчас мы привыкли представлять себе, да, с такой стереотип. А наоборот, это когда ты где-то даже разрушаешься внутри. Я вот тоже говорила об этом в творческом пути своем. Когда ты где-то разрушаешься и на вот этих руинах как бы снова воссоздаешь что-то, на вот этих руинах. И как раз вот это вот тоже развитие. Вот этот стереотип о развитии, который мы привыкли воспринимать и исполнять, что это какие-то программы, системы, там, да, да, ну, это есть такое, там, пусть это э, какие-то коуч-программы, либо это какие-то э, обучающие программы школьные и так далее, вообще неважно, какие. Вот, мы всегда считали, что это развитие, а на самом деле иногда полезно вообще от всего отказаться, от всяких там систем и программ и э, развиваться так, как это вот, как интроверт, больше уходить в себя иногда и ни о чем не думать, а просто подождать, когда ты увидишь удачный какую-то удачную волну свою. Вот. Не, не все время бежать. Развитие личности это когда в первую очередь есть желание идти к развитию. Потому что все вокруг кричит о развитии, а человек поддается этому и начинает все время в себе искать, как же так, ну почему мне не хочется вот сейчас читать там, книгу на 500 страниц, ну может ну что, я не хочу развиваться, что ли там, или почему мне не хочется идти на какой-то а, концерт. Нет, а, не важно вообще, не важно чем вы себя развиваете. Это каждого свое индивидуальное есть выбранное какое-то, и даже нам неизвестное, наверное, потому что мы, мы не можем все знать. Но...
0: Наверное, э... это тот самый случай, когда нужно прислушаться вот к этому тоненькому голосочку.
2: Да-да-да, это связано, это связано точно. Не всегда Спасибо. идти за умом, потому что развитие еще, думаю, почему-то развитый человек, это значит, он ну, очень умный. Он там читал с энциклопедией, он очень интеллигентный. да не всегда. Это, это не всегда. Это тоже стереотип. Развитость, это, она может быть разной. она Есть умение просто слушать других, и понимать других. Вот есть такие люди, они развиты, но они не читали столько книг много, да, но они развиты, потому что... У них есть такая способность, которая их ведет, как бы их делает развитыми. И они эту способность, одну способность могут развивать всю жизнь и достичь высот. Не обязательно ему знать все на свете, смотреть все новости, читать все книги, быть везде первым. Да? Вот я хочу сказать о том, что вот есть немножко такой стереотип, ну вот, вот нет, тут, тут свое надо найти.
0: Спасибо большое, очень интересно.
1: Вера, мне, вот вы творческий человек. У меня такой вопрос: вот, как вы видите, каким должно быть искусство в созидательном офисе? Вот и вы в разговоре вначале говорили, что большое значение имеет радость да, в ваше внутреннее состояние. Вот, что должен нести творческий человек, доносить своим зрителям? Что он должен нести?
2: Какое состояние лучше бы нести? Да, вот, да, как, как, какое лучше бы нести, да, потому что на самом деле изначально он творческий человек, он ну, вообще ничего не должен, но это кажется так, что он талант, он обязан просто что-то делать такое, это раз тебе дано, давай. Нет. А, а вот какое, какое желательно бы, да, какое лучше передавать, но тут тоже не закажешь. Вот не знаю. Мы же живые люди, Мы бывают, вот на температурой 40, выходишь на сцену и ты поешь, а все равно радостно на душе как-то. Бывает, что на ногах или стоишь, устала, не выспалась, а у тебя концерт там, полтора часа и, и, и все равно как-то так хорошо вообще радостно. Вот главное, чтобы тебе нравилось, что ты делаешь, тогда ты будешь созидать. А если через себя переходишь, ломаешь через колено какие-то свои принципы, идешь все равно, потому что это модно или еще там что-то, то это не созидание. Надо, чтобы нравилось, выбрать то, то занятие, которое тебе как даже как отдых Вот. Я распиваюсь, например, долго, да, я пою какую-то арию очень сложно, потом за ней еще что-то пою джазовое, потом за ней учу фольклор, и, казалось бы, там э, уже давно можно было лечь так пластом, и все, это труд, это как в спорте, вот. Но ей все равно хорошо, потому что я отдыхаю в этом сон. Вот такое должно быть ощущение. Созидать можно только тогда, когда ты... А вот на самом деле, вот до того говорили, развиваешься, ты чувствуешь свое развитие, что ты даже когда ты ляжешь пластом и упадешь от усталости, тебе будет классно, и когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, и когда для тебя это отдых, хотя ты очень устал физически. Вот, вот только так можно созидать. А когда ты просто, например, сказал, что я вот тут продумал, что я вот буду делать там на два года вперед, и э, я хочу там изменить то у нас, то там и так далее. Вот В политику не лезу. я хочу менять там кого-то там, ну вот какие-то глобальные такие планы строишь, то это пусто. В этом нет ничего полезного и для меня, снова вот не навязываю, но это не полезно, потому что ты сам не наполняешься, ты должен быть наполнен, наполненный вот этой энергией, ты должен вибрировать, вот, и этой вибрации твои должны вот как, бы, как будто бы да, распространяться вокруг. И все и, и можно вообще ничего там ни, такого не делать глобального и умного, просто оно внутри должно тебя как-то вдохновлять очень сильно. А,
0: вот, вот такое должно быть созидание для меня. Да, на самом деле очень здорово действительно, когда ты внутри наполнен, то тебе есть чем поделиться. Если нет внутри, то и поделиться нечем. Поэтому одно без а другого. Как бы будешь
2: быть. выжимать из себя что-то. Вот. вот это вообще не созидание. Просто выжим, выжимать какие-то ну, типа проекты, что-то там показывать, это как уже больше, наверное, популизм, показуха, может, вот, просто что я тут есть, я что-то делаю, я здесь, вот, смотрите, я же вот еще ну, как бы в силах создавать, я же еще держусь там у нас имидж, там стиль, все, это лучше сидеть дома год-два и промолчать, всё. И как созидать? Вот. Созидать таким образом. Это, это созидание тоже для меня, когда ты наполняешься. А, то есть оно должно быть чистым, каким-то не неподкупленным, ненавязанным, ненавязанным.
0: Угу. А у нас между, между тем есть уже вопросы от зрителей. Хотела бы озвучить. Вопрос такой. Что может сделать музыкант в своей сфере, что вдохновить миллионы на активное участие в строительстве созидательного общества уже сейчас? Вот такой вот
2: вопрос. Ну, таких полно людей. Таких очень много групп мирового уровня, которые вели за собой людей. Ну, тот же Джон Леннон, например. да. Я не говорю сейчас о каких-то там стор сторонах характера, которые, может быть, его как-то... Ну, погубили. А, а, а тех странах, которые повели за собой множество людей, которые... Ну, это романтики, это мечтатели, это люди свободные, ищущие свободу против каких-то там жестких правил. Ну, то есть это группа Pink Floyd тоже, Роберт Плант, это Майкл Джексон, это... Там множество таких людей. Я просто... Вот вам образцы, они есть у нас в любой стране есть такие люди. Это такие же, там, как Салин Дион, Витни Хьюстон, Мирайя Керри да, в Америке. Люди, которые... Вот, она поет одну ноту, людей уже все, дрожь, и они плачут. Вот скажите, вот чего плачут? А Не потому, что им жалко, а наоборот. Потому что это восхищает. Поэтому... И люди вдохновляются этим. Они, вот как раз, это самое настоящее то. И, и музыканты это делают. И, кстати, есть незаметные, вот не такие популярные люди. Это какие-то филармонии, на которые не сильно обращают внимание, кстати, как в каких-то провинциальных городах, там тоже есть там есть искусство, где вы просто придите туда, там концерт Архманинова, Бетховена. Просто послушайте, о чем это вообще все если вы послушаете хоть один концерт от начала до конца, вот так, закрыв глаза эту музыку, время как будто бы остановится, и, и вы придете домой совершенно с другим настроением. Это вот как такая некая чистка, что ли, как какой фильтр для души. Иногда нужно устраивать себе это. Надо вот, не по привычке пойти туда, где тебе всегда нравится, а не по привычке что-то выбрать новое. и Новое, кстати, влияет надо сильнее, чем то, что уже ты привык использовать прийти вот, да, на Бетховена, например, а, придите в орган зал, боже мой, это так красиво, это мощно, это такие голоса, а, там такая акустика, меня лично сама акустика уже как-то так впечатляет, такое, она улетает куда-то туда и, и возвращается звук, то есть это же так устроен зал сам по себе, и мне это интересно как вокалисту, какой звук будет, звукоизвлечения и само, как работать в этом зале, в этих стенах. Каждый зал имеет свою акустику. И мне, вот кстати, в выборе залов, к сожалению, в Крыму очень так, небогато залов, которые впечатляют меня. я Например, вот в больших городах, где есть разные залы, старые здания, где интересно спеть, вот это да. Вот это, там имеется разная акустика. Вот просто поищите. Да, вот.
0: Поэтому, поэтому,
2: да, да, да. Вот это как раз-таки моменты искусства, где музыкант может воздействовать. То может, один скрипач просто выйти и сыграть соло. и все. Может, случайный, вот, кстати, на фестивалях, когда есть отдельные сцены, да, большая территория, и отдельные сцены. Есть такая сцена там кабзарей, да, там, например, вот на, я участвовала на Краине мрив в Киеве, и вот там а, случайно можно пройти и просто остановиться, невозможно пройти мимо, потому что это вот о чем-то таком глубоком. Просто люди останавливаются и слушают, потому что ну, как-то, вот, не знаю, что-то вот этом есть такое. Также для кого-то это, для кого-то другая сцена где танцы есть. Кстати, не только музыка, и танцоры тоже могут очень даже вдохновить на созидание, потому что, созида... например, э -э, если человек... Меня, например, когда-то на созидание вдохновил э -э, очень э -э, удивительный человек, легендарный тенор, э -э, это Анатолий Соловьяненко. 14 лет я участвовала в конкурсе вокалистов в Донецке. И финал проходил в театре оперном Донецке. И там пел уже в финале как гость один из членов жюри, это Анатолий Соловьяненко. И вот когда он пел, я прошла в зал, чтобы послушать. Конечно, без микрофона все это, это стоит один человек и рояль. И это был момент какого-то такого озарения для меня, что я сомневалась, куда я буду поступать, но в тот момент я точно решилась. После этой поездки я решилась, что вот так надо петь, вот так надо уметь петь, это, это самое такое искусство вокальное, которое, за которым надо, ну вот, идти и, и может какое-то время даже подражать, потому что вначале ты не знаешь, что ты умеешь, а потом уже ты находишь свое, вот. И для меня это было как раз вот моментом созидания, когда я услышала этот голос. Я очень рада, что я тогда поехала туда. Не за местом в конкурсе, когда я стала лауреатом, нет. Наверное, я поехала, это и сейчас понимаю, Затем, чтобы услышать голос этого великого певца. Я сейчас до сих пор это помню, потому что когда ты приходишь на концерт такой человека, ты сразу как-то потом долго очень вспоминаешь когда-то я была на концерте Земфиры очень давно тоже мне было лет 15 он проходил в Симферополь на стадионе футбольном вот и для меня это был таким концертом вообще это тоже задание потому что я тогда начала играть на гитаре я играла я столько песен выучила разных таких ну стилей Земфиры нет и бардовских и до сих пор я использую кстати вот этот навык свой хотя бы аматорские все это делаю играю но сейчас я крымско-татарские песни, я беру гитару, я их э, перекладываю в стиле вот гитарным, и я их пою с гитарой. И это легче, кстати, звучит, чем, например, это с ансамблем. С ансамблем тоже красиво, но это легче, потому что ты можешь эту же культуру свою где-то популяризировать э, более каких-то, ну, в таких площадках современных. А вот. Это, вот созидание, пожалуйста. Э, созидание — это э, Созидание от музыкантов и людей искусства может и в общении быть. Когда я, например, общаюсь с каким то музыкантами, которые очень много достигли, для меня это тоже созидание. Потому что он все равно будет раскрывать какие-то моменты, где он достиг своего, этого опыта, этого мастерства. И я буду, конечно, в взаимодействии с этим человеком заражаться вот этим хорошим примером, и я буду по-любому, я уйду оттуда счастливой. Вообще не сотрудничать. Не только слушая его, слушай его это вообще. Вот. А, а просто, когда он будет рассказывать, даже есть трудные моменты в своей жизни. Даже это, это вдохновляет. И потом я чувствую, что во мне что-то появилось, что-то еще. Когда я заглянула вот в историю этого человека, уже мне для меня это как вот Созидательный момент.
0: Здорово, здорово. Искать во всем созидании. Это, наверное, самое главное правило. И действительно, вот роль искусства тут трудно переоценить, потому что это такая мощная вещь, которая воздействует на наше да, состояние, да. на наше внутренние чувства. Очень жаль, но время нашего эфира уже подходит к концу. И большое спасибо за это сегодняшнее общение. Я думаю, сегодня у нас тоже был такой маленький этап созидания, созидания нашего созидательного общества, о котором мы все сегодня говорили, котором... ну, не буду говорить мечтали, мечтаем, потому что сегодня мы уже об этом не мечтаем, сегодня мы уже применяем конкретные шаги, конкретные действия для реализации такого замечательного созидательного общества в жизнь есть вот три этапа. Это этап информирования, на котором мы сегодня находимся. Дальше у нас по плану этап политический и дальше всемирный референдум. Поэтому все, все, кто когда-то мечтали, давайте уже переходить к действиям. Давайте вместе создавать то общество, в котором мы хотим жить, искренне хотим жить. Каждый из нас, в котором каждый человек счастлив, в котором не приходится отворачивать глаза, смотря на нищету или бедность кого-то, в котором... Не приходится выключать телевизор, потому что там опять говорят о какой-нибудь трагедии или войне, в котором все вокруг настроено на то, чтобы сделать человека счастливым, на то, чтобы человек мог реализоваться, на то, чтобы человек мог идти к высшей цели своего существования. Подключайтесь к нашему проекту, пишите письма на, на нашу почту ⁇ алатра-инфоалатра-собачка-алатра-юнайтс.com также присоединяйтесь к проекту, нажимая большую красную кнопочку на сайте allatra.unite.shk.com. Сегодня было очень приятно с вами общаться. И Спасибо большое добавить. за приглашение. <с> да. А, но, да. Мы, я надеюсь, будем продолжать общаться. И такое у нас вот вообще как эфиры проходят в рамках проекта «Созидательное общество. Шесть рукопожатий». Что это говорит? Это говорит о том, что а, все люди знакомы друг с другом через шесть рукопожатий. То есть сегодня вы можете передать эстафету какому-нибудь вашему знакомому, которых у вас, я уверена, много, у которых тоже есть стремление к этому созиданию. И мы дальше продолжим общаться, и так постепенно, постепенно мы узнаем мнение каждого человека. Вот есть сегодня какой-то человек, которого вы можете уже назвать, или, может, после эфира можем пообщаться.
2: Для общения в эфире?
0: Да, да, да.
2: Есть не один
0: отлично вы готовы кого-то прямо сейчас назвать или потом уже после эфира а после эфира, да Давайте, тогда да, откладываем имя пока не оглашаем но я уверена, что будет у нас продолжение этой цепочки спасибо еще раз большое всего вам доброго, дорогие зрители спасибо, что были с нами
1: спасибо
0: большое нужно ли тебе
1: созидательное общество? каким ты его себе представляешь в каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.